0: 3, 2, 1... Muy buenas a todos, soy Pedro y esto es Emotion Me y hoy estamos en el nuevo formato de podcast que estamos haciendo cada fin de semana en el que nos estamos juntando pues, mi buen amigo Agustín Blanco, hablando de, de cómo todas las citas que está recopilando para su programa Toca Vivir, en el cual en este caso estaba leyendo cartas a Lucilio, las está sintetizando y las está compartiendo para la gente que lo escucha. Resume las que más le han aportado y las comparte aquí para los oyentes de, de Motion. ¿Qué ocurre? Que a Lucía le ha gustado mucho esta, esta temática y hoy nos va a acompañar en, en este episodio que para mí es muy especial ya que se juntan dos de las personas que para mí son más importantes en una de las fechas que pues, mola tanto estar con la gente que quieres. Así que, si estás aquí con nosotros, decirte que será un placer para mí que nos acompañes y sobre todo que, que lo disfrutes y que te sirva para mejorar tu vida tanto como a nosotros. Así que, bueno, muchas gracias por acompañarnos.
1: Gracias a ti, Pedro, por invitarnos. Para mí un placer estar aquí.
2: Muchas gracias a, a los dos por poder compartir este momentito juntos, que bueno siempre es, siempre es un auténtico regalo.
0: Bueno, decir que realmente me lo pasé muy bien en el último programa, en el que pues simplemente divagamos el uno hacia el otro, contándonos un poco pues algunas anécdotas, leyendo pues esas meditaciones que habías extraído y que acabaron pues hablando de, de todo tipo de cosas, hasta de, de filosofía, ¿no? Así que, eh, aunque hoy lo tenemos más estructurado, creo que vamos a seguir con este formato que parece que a la audiencia les, les está gustando, en el que esta conversación entre amigos y este debate en el que hablamos pues de, de cómo nosotros percibimos las cosas, pues eh, llega a, a más personas, ¿no? Así que tenemos hoy la oportunidad de contar con Lucía, que le va a poner un un punto de vista más femenino a todo esto y creo que, que es de agradecer. Agus, ¿podrías comenzar con, con lo que sea que hayas traído? Porque <risa> lo tengo aquí delante, pero no lo quiero mirar porque me, me lo paso mejor cuando me viene de primeras.
2: Sí, bueno, el, el objetivo de hoy, eh, a ver lo que conseguimos, no divagar mucho o, o divagar, ¿no? uh -huh. que al final, pues sí, que el otro día algo chuli, y la idea es tratar cinco meditaciones, bueno, cinco citas en este caso, ¿Vale? Cada uno relaciona con diferentes temas de, de utilidad para nuestra vida, para al fin y al cabo pues, vivir de manera más plena y, y poder exprimir de manera más consciente nuestros, nuestros días. ¿no? Entonces, la primera cita que vamos a tratar tiene que ver con la, la amistad. En este caso es de Seneca y dice así, trata y habla con tu amigo de todas tus cosas, pero ante todo sobre él mismo. ¿Por qué hemos traído esta cita? La semana pasada dedicamos alguna de ellas también a hablar sobre la amistad, cómo, cómo mejorar nuestras relaciones, cómo disfrutarlas más. ¿no? Y algo que hablamos hace, hace un momento aquí entre nosotros es el hecho de que cuando quedamos con alguien querido lo hacemos con mucha ilusión porque hace tiempo que, que no hemos visto a esa persona. Queremos interesarnos por ella. Y lo que acaba ocurriendo en muchas ocasiones es que hablamos más de de nuestro libro, de, de nuestra movida en lugar de preocuparnos por, por esa persona ¿no? y bueno, como decía Creo Heráclito corregidme si me equivoco, no, no recuerdo si lo decía eh, si lo decía él la naturaleza nos ha dado dos orejas y una boca para escuchar el doble de lo que hablamos ¿no? y como decía Dale Carnegie, Dale Carnegie en, en ese libro que el otro día también mencionamos que os recomendamos encarecidamente, que es el de cómo ganar amigos eh, e influir sobre las personas, en su capítulo de cómo ser un buen conversador, cómo, cómo tener mejores conversaciones, no hablaba de trucos o de maneras eh, sobre las que hablar, eh, cómo, llevar un, cómo gestionar una conversación, hablaba acerca del escuchar, hablaba acerca de preocuparnos por la otra persona de manera sincera y pues todo esto tiene mucha relación con ello, ¿no? Eh, el hecho de de en vez de preocuparnos y contar lo que a nosotros nos interesa, preocuparnos sinceramente por la otra y tener esa, esa empatía. ¿no? Que opináis, ¿Qué opináis vosotros? ¿Qué os viene a la mente cuando, cuando leemos esta cita de Seneca
1: Yo creo que al final todos hemos experimentado alguna vez un sentimiento de bienestar cuando estamos cerca de una persona que nos escucha, que se preocupa por, por nuestras inquietudes y que asiente con la cabeza cuando le miramos. Esa conexión que surge en una relación interpersonal, a menudo la hemos olvidado porque estamos pensando tanto en el famoso yoísmo o en lo que nos ocurre a nosotros, o en las preocupaciones, o en el trabajo, o en si suena o no, en el teléfono móvil, que no llegamos a crear un vínculo eh, con una persona que se merece nuestra atención. Entonces creo que, que esta cita, cita de Séneca es muy importante Tener en cuenta que tanto nos produce a nosotros ese bienestar, el escuchar activamente a las otras personas como deberíamos procurar hacerlo. Porque todos los grandes maestros eh, tienen algo en común y es que todos antes de ser maestros fueron grandes aprendices. Y qué manera hay mejor de aprender que escuchando de verdad y tratando de aprender todo lo que puedas para después poder aportar a los demás todo lo que has recogido.
0: Pues de añadir simplemente te diría, aunque va a ir un poco en contra con lo que voy a decir, es que uno de mis mentores, el entrenador de CrossFit, Darón Cordero, que es uno de los propietarios de CrossFit Singular Box, que tuve la oportunidad de, de traer al programa, me comentaba que realmente no escuchamos. Que realmente no escuchamos. Porque yo estoy aquí con vosotros y aunque os estoy escuchando, Estoy pensando en qué voy a decir a colación. ¿Qué voy a decir a colación? Y estoy pensando en mi frase ingeniosa, ¿no? Por ejemplo, me ha salido cuando, cuando Agustín nos ha preguntado si la cita era de Heráclito. Y le podría decir, no recuerdo si es de Heráclito, pero estoy seguro de que la ha leído de cenón de Citio. Entonces, ¿realmente es necesario decirle que la ha leído de cenón de Citio? Pues, pues no lo sé, pero creo que, que sí, por lo menos es algo interesante no va a aportar ni va a cambiar nada a la persona que esté escuchando esto, que esta cita sea de Heráclito o sea de Zenón. Y en cuanto a lo que está diciendo Lucía, también a colación de, de lo que ha comentado Agus en el libro de cómo ganar amigos e influir sobre las personas, una de las bases de ese libro es que la necesidad más grande que tenemos como seres humanos es la de sentirnos importantes. Entonces, cuando nosotros estamos escuchando a alguien, realmente estamos mm, obviando que realmente esa persona está deseando sentirse importante. Por tanto, como seres humanos deberíamos prestarle la máxima atención posible porque es lo que más desea esa persona en ese preciso momento. Curiosamente, cuando estamos sumergidos en una conversación, cuando estamos sumergidos en una dialéctica con otra persona, estamos realmente sumergidos en esa dialéctica, no estamos pensando en otra cosa. Yo estoy aquí ahora mismo pensando eh, con vosotros y no sé ni qué voy a cenar, no sé que voy a hacer mañana? Estoy aquí únicamente con vosotros, por tanto piensa que cuando alguien está conversando contigo, está en ese preciso momento está en ese momento presente y tienes la oportunidad de ganártelo y mediante una de las herramientas de persuasión más básica del mundo, que es la escucha fomentar algo de ti en esa persona, y otra cosa tirando de, de una influencia que también me ha aportado mucho, que es mi amigo Alberto eh, Macro Wizard dice, si quieres ser interesante para una persona interésate por
2: esa persona
1: nada más que añadir
2: la verdad, es que, la verdad es que es un tema para, para divagar largo y tendido, creo que eh, se podría hacer un podcast simplemente de esto del, del por qué tenemos tantas dificultades por preocuparnos sinceramente por la otra persona o simplemente por preocuparnos por la otra persona, incluso a veces a nosotros nos puede pasar, no quedamos con mucha alegría, mucho entusiasmo y lo primero que nos sale a lo mejor es compartir qué estamos haciendo, o compartir qué vamos a hacer, ¿no? cuando eso lo sabemos ya nosotros <risa> entonces ¿por qué tenemos necesidad de, de escucharnos otra vez? Sí que quizás sea la alegría de compartirlo con los que quieres ¿no? pero, pero ¿por qué darle más prioridad a eso que a realmente lo que, lo que pueda necesitar más o, o los intereses de, de la otra persona? Si realmente queremos hacerle sentir bien a los demás
1: Ahí es importante preguntar qué papel tiene el ego en esto que voy a decir, en esto que voy a hacer o en esto que voy a compartir. ¿Cuánto hay de verdad? ¿Cuánto hay de sinceridad? Y de realmente sentir que la otra persona tiene que ser importante y quiero que se sienta escuchada. ¿Y cuánto hay de, de mí, de mi ego, del yoísmo en esto que voy a dar?
0: Y, y es más, es que algo que, que sucede es que. Per perdonadme que se, se me ha ido un poco porque estoy pensando si la persona que está escuchando esto lo está escuchando lo más nítido posible porque sí que es cierto que he recibido hace poco eh, temas de la calidad de audio que quieren que pues, las personas pues, que sean pues, lo más nítida posible y lo estoy revisando y aunque estoy aquí con vosotros estoy pensando en el oyente o sea y eso pues me sabe mal porque primero no estoy ni con el oyente porque esto estará to a todo lo pasado y tampoco estoy con vosotros y eso eh, me hace que, que lo lamente. Pero a la colación de lo que estáis comentando, recuerdo algo que he leído hace poco, y es que todo lo que vivimos en nuestra infancia tiene un efecto directo en, en, nuestra, en nuestro día. ¿no? Un punto que podemos observar en las personas que tienen la necesidad de, de hablar y de contar su película puede ser porque realmente a lo mejor esas personas no han recibido todo el afecto de la mejor manera posible en su infancia. No quiere decir que no hayan recibido afecto. No me malinterpretéis. Y creo que con un ejemplo será mucho más visual para la persona que, que esté escuchando esto, ¿vale? El ejemplo es el siguiente. ¿Cuál es la diferencia entre cuando eres un niño, llegar a casa con un dibujo y que quieras enseñárselo a tu padre y tu padre te diga, a ver, ¿qué has traído ahí? Ah, pues qué bien, está precioso. Me encanta, hijo. Qué bien dibujas. Te quiero mucho. Atención a, atención la diferencia, traer ese mismo papel y antes de que se lo enseñes a tu padre o antes de que tu hijo te lo enseñe, decirle, hijo, te quiero mucho, qué importante eres para mí, qué has traído. Es que la diferencia que hay no tiene nada que ver. ¿Por qué? Porque en el primero tienes un niño que recibe estímulos, por ejemplo, te enseño algo me dices que me quieres, y en el segundo tienes un niño que sabe que es querido y a partir de ahí enseña lo que tiene fíjate si el orden de los factores no es de lo del producto y que precisamente leyendo un poco a, a Robert Green que sabéis que es un, actor, un autor que me gusta mucho habla de, de cómo eso no se puede influir de cara a cambiar o sea, esa perspectiva, y precisamente lo que estáis comentando es que ¿por qué tenemos siempre la necesidad de contar la película? pues yo os voy a decir una cosa estoy recordando y hago mucha memoria siempre que puedo para saber si mis padres me daban el cariño antes o después de enseñarle las cosas y, y tengo mis dudas así que no, no puedo ponerme de ejemplo pero lo que sí que te puedo decir es que estoy convencido de que seríamos um, unas personas que escuchan mejor por ejemplo yo creo que Agus es una persona que sus padres le han dado mucho cariño independientemente de lo que ha recibido, porque creo que es una de las personas que mejor sabe escuchar. Creo que lo hemos hablado alguna vez, Lucía y yo, de cómo esta persona tiene esa paciencia, como nunca hace alusión a su película. Y eso que es una persona que nos podría contar una, una buena película. De aquí eh, te animo a, a ti, oyente, que si quieres escuchar la película de, de Agus, nos lo hagas saber, porque sí que tengo interés en hacerle un podcast desde hace tiempo. Y... Y por eso quería añadir este punto, ¿no? Porque creo que um, el orden de los factores altera el producto, ¿no? Esa necesidad de, de contar las cosas es porque a lo mejor no hemos recibido esa atención adecuada en el momento de la infancia, que es cuando más nos marca la personalidad.
2: Y además, eh, esto me está recordando un tema también muy relacionado con lo que estamos hablando, ¿no? que es el tema de, de, del comunicarnos con otra persona, de relacionarnos con la otra persona y de la importancia del orden de los factores, ¿no? Eh, me estaba acordando de otro, otro capítulo de, del libro de cómo ganar amigos e influenciar las personas en el que habla un poco de la importancia de qué utilizamos antes en nuestras conversaciones con las personas. Si lo positivo o lo negativo. ¿no? Cuando tenemos una buena noticia o una mala noticia que se lo solemos preguntar a veces, vale, tengo una cosa buena, una cosa no tan buena, ¿qué quieres que te diga antes? ¿No? O lo típico, a lo mejor estamos trabajando con nuestros compis en el proyecto o con una persona a la que hemos contratado para que nos haga algo y cuando encontramos algo que no nos convence del todo, solemos decir, wow, esto está genial, me gusta mucho cómo has hecho esto y lo otro, pero ¡pum! y se la clavamos con la parte negativa. ¿no? Lo que decía en este libro, como en algunos otros, como por ejemplo Ejecutivo, Ejecutivo al Minuto, el que iba orientado mucho más a líderes y cómo tratamos a nuestros equipos, y te contaban, que cuando fueras a decir este tipo de, de argumentaciones que dejaras siempre lo positivo para después del pero ¿por qué? porque como decía Dale Carnegie en la mente de la persona solo se queda lo que hay detrás del pero, imaginémonos Pedro, me ha encantado mmm, el libro que me has pasado para que lea pero me parece que tienes que cambiar mucho los capítulos, estructurarlos mejor porque no hay un orden, papá. Pa, pa. en la cabeza de Pedro lo que se va a quedar no es las florituras o las valoraciones positivas que yo le haya dado antes. Lo que más va a prevalecer es la parte negativa que hay detrás del pero. Entonces, ¿qué pasaría aquí? Bueno, ¿qué pasaría en nuestro día a día con nuestras relaciones, sobre todo las importantes, con nuestra pareja, nuestros amigos, hermanos, familia, incluso compañeros de, de equipo? Si cuando vamos a decirles algo que queremos que cambien o mejoren, les decimos primero lo negativo y después acabamos con el pero, ¡pum! Y refuerzo positivo penséis que cambiaría algo sustancialmente?
1: Yo lo pienso sobre todo a la hora de redactar mails. De hacer una propuesta, de dar un consejo, de redactar un email o de dirigirme a una persona a la que realmente valoro o quiero llegar. Muchas veces me lo encuentro por redes sociales y es algo que Pedro y yo compartimos con bastante frecuencia en nuestro día a día. Pues quizá personas que quieren llegar tanto a uno como a otro para hacer esto mismo que estamos haciendo aquí, que es un regalo, o compartir un podcast, ¿no? Y la manera que tiene de dirigirse o de simplemente captar mi atención a la atención de Pedro, eh, noto esa falta de persuasión a veces simplemente tras un mensaje.
0: Sí, o muy, quizá
1: es. esa lectura de de querer de ver el interés. Cuando, cuando he concedido y estoy súper abierta a compartir mi tiempo con personas que realmente creo que pueden, podemos crear una sinergia bonita, ya sea un podcast, ya sea un café, ya sea un paseo, simplemente por la manera que tienen de llegar a mí o redactar un mensaje de verdadera escucha y de verdadero interés por lo que hago y poniendo la solicitud, yo creo que pues casi al principio, ¿no? de decir, quiero llegar a ti con este fin y quiero decirte, todo lo que me has ayudado o todo lo que admiro tu trabajo o que quiero seguir tus pasos para ver cómo has llegado, dónde has llegado, y yo simplemente aprender de ti, o con mi más absoluta sinceridad, quiero mostrarme desnuda o desnudo y de decir, oye, te admiro, ¿no? Y, y noto esa, simplemente en cuatro líneas, esa persuasión, o ese interés con respecto a otras personas que quizá eh, a la hora de dirigirse pierden esa magia que todos deberíamos tener y trabajar.
2: Sí, que es súper entrenable en realidad.
1: Totalmente. De que... hecho, en el libro este que estamos comentando tanto, y hemos mencionado a Robert Greene, hemos mencionado a Carnegie, y todo viene un poquito a colación de la teoría de John Bowlby. John Bowlby fue un psicólogo que hablaba de la teoría de los apegos, y podríamos diferenciar tres tipos de apegos en psicología. El apego seguro, el apego inseguro ambivalente, o el apego inseguro ansioso. Y él habla de las experiencias tempranas en nuestra vida, cómo nos marcan a la hora de crear relaciones interpersonales, dirigirnos o simplemente sentirnos merecedores de un puesto o no en un trabajo, de tener un amigo, de tener una pareja, porque hay tantas personas que viven una relación de maltrato y, somos, y son incapaces de salir de esa relación porque quizá han aprendido que ese es el trato que merecen y así es como esas personas también tratarán a sus futuras parejas, tratarán a sus futuros hijos y a sus futuros amigos. Pero lo cierto es que, oye, estamos aquí para romper el círculo de inercia ¿no? Y desde luego que está más que demostrado que se puede.
0: Me, me gusta mucho el, el punto que ha puesto Lucía, porque además en el, en el mundo en el que nos movemos es imprescindible. De hecho, mola un montón que saques este tema, porque recuerdo que me hablaste hace poco de una chica que a lo mejor no tiene mucha repercusión, pero contacto contigo de una manera muy amable. Eh, Interesándose de manera real por tu trabajo, por lo que habías hecho, por Bodyball Gymnastics, por eh, tu proyecto de amazona por tu carrera, ¿no? Y dijiste, mira, esta chica a lo mejor no tiene mucha repercusión, y... pero simplemente me apetece hablar con ella, me apetece conocerla y demás, ¿no? Y yo lo veo, ¿no? Yo veo, por ejemplo, que a mí me escriben personas y finalmente, mira, si, si me has escrito alguna vez y no te he contestado, créeme que es porque, bueno, a lo mejor puede ser que me hayas escrito y seas una persona excelente y, y, y no comuniques bien, ¿no? O que lo hayas hecho y a lo mejor no haya visto el mensaje, porque puede ser por muchas cosas. Pero la mayoría de veces, a lo mejor cuando no contesto un mensaje, es porque se queda en algo muy superficial. Se queda en algo muy superficial y tú piensas que si quieres contactar, y te lo digo porque yo soy una persona que contacto con personas muy, muy influyentes, personas que tienen cientos de miles de seguidores o millones de seguidores y necesito captar su atención. Entonces, yo no me le voy a decir, hola, ¿qué tal? Mira, soy Pedro y te quiero hacer un podcast. Como haga eso, tengo una negativa rotunda. Entonces, si quieres realmente captar la atención de una persona, interésate piensa cómo esa persona se gana la vida, piensa qué es lo que le motiva, si le gustan eh, los cachorritos o si le gustan los gatitos, o bien si le gustan los frutos secos o le gustan los árboles, lo que sea, pero si no te informas y simplemente, hola, mira, es que soy esta persona, me gusta mucho tu trabajo y tal. Y ves que esa persona, a lo mejor, yo no te voy a decir que no te siga, que eso evidentemente es algo ridículo, sino que realmente eh, tiene simplemente un interés de, de utilizar tu repercusión, de utilizar tu imagen, de apalancarse, que por otro lado, nosotros estamos encantados, pero al final nos gusta apalancarse de, de gente que se interese de verdad o sea, no de cualquier persona porque como, como hemos hablado muchas veces lo más valioso que tenemos es el tiempo y no podemos dedicar el, el mismo tiempo a todo el mundo y perdón que me enrollo un poco pero es que ahora sacáis los dos temas muy interesantes hace poco acabáis de comentar lo, cómo influye um, la manera que, que, en la que queremos es que eso es una pasada ¿Qué significa que es una pasada? Significa que hay personas que te van a querer con todo su corazón desde el punto de vista que ellos conocen. Si tu padre, por ejemplo, si tú eres una mujer, que tu padre ha sido una persona ausente y que te gritaba y que no te hacía ni caso, cuando tú en tu adolescencia o en tu madurez eh, encuentres una persona que te ignora o que es ausente y que te hace caso de vez en cuando y que te dice que te quiere vas a pensar que eso es amor porque ese es el amor que tú conoces eso no significa que no haya otro tipo de amor y también significa una cosa no significa que, que ese amor sea, eh, sea malo porque y aquí me gusta otra vez tirar de este de no es que sea malo es, es lo que es y es el que tú has recibido entonces lo bueno como también decía Lucía eso significa que es un punto de partida y a partir de ahí puedes ir en otra dirección y puedes conocer a otras personas y conocer otros tipos de amor y, y al final, pues en, esta, en este lienzo que es la vida de cada uno, pues tener más colores que a lo mejor has tenido hasta la fecha, ¿no?
2: Me encanta que hayas mencionado ahora el estoicismo porque la siguiente cita que tenemos <ríe> es de un tema muy popular en el estoicismo que es el temor a la muerte. Es el temor a la muerte, ¿no? La cita sigue siendo de Seneca, como vamos a tener alguna más hoy, y dice así: reflexiona a diario acerca de que puedes abandonar con tranquilidad la vida. Y para que empecemos a comentar esta cita, que, bueno, que ya habla bastante por sí sola, me gustaría traer al juego a, a dos frases, bastante, dos expresiones latinas muy conocidas, que son memento mori y carpe diem, ¿no? memento mori quizás muy muy presente y muy asociado a, al estoicismo y carpe diem quizás más asociado a tanto a los románticos como a los rivales de, de los estoicos ¿no? que vayan a ser los epicúreos ¿no? básicamente, bueno, ¿qué, ¿qué pensáis? ¿pensáis que son dos expresiones compatibles?
0: pues yo antes de responder me gustaría que la gente que está escuchando esto se mojase y lo respondiera en los comentarios, a ver, a ver si piensan que son compatibles o no son compatibles y después de escuchar a Lucía voy a dar una visión que creo que puede aportar mucho a la audiencia, por si acaso no la ha
1: Yo creo que son compatibles, creo que tener presente la muerte puede ser y debe ser perfectamente compatible con disfrutar plenamente del momento. De hecho, no concibo la una sin la otra. Si pienso en memento mori, pienso en memento mori a través de la consciencia presente y del disfrute de lo que estoy haciendo hoy. Y como dice la frase que has mencionado, reflex reflexionar a diario acerca de que puedo abandonar la vida, he de hacerlo con tranquilidad. ¿Y qué me da mi tranquilidad? Vivir lo que estoy viviendo, estar aquí con vosotros, hablar lo que estoy hablando o como diría un gran mentor para mí que se me duró, ducharme mientras me ducho. Hay que ducharse mientras nos duchamos y disfrutar, si tienes del agua caliente, y disfrutar de las gotitas, y disfrutar de limpiarte, y eso también es Carpe Diem. Entonces, Carpe Diem hasta que Memento Mori.
2: <risa> bueno, pues si, pues si a, a lo mejor estamos dando por hecho que todo el mundo conoce qué significa Memento Mori y Carpe Diem, Memento Mori podría ser traducido como recuerda la muerte, o recuerda el morir, ¿No? a veces que se traduce como recuerda que vas a morir. Y carpe diem, realmente carpe diem es un trocito de, de una expresión un poquito más larga, que es carpe diem quam minimum credula póstero, que significa bueno, se podría ser como aprovecha el día de hoy, confiando lo menos posible en lo que pueda ocurrir después, en el futuro, ¿no? Básicamente viene a decir lo mismo, <ríe> pero de manera un poco diferente, ¿no? Quizás uno un poco más positivo, otro no, otro no tanto. Y al final es curioso como cada una de esas dos expresiones ha ido a parar a una corriente filosófica tan contrapuesta a la otra. O quizás no. ¿Tú qué opinas, Pedro?
0: Pues yo estaba buscando, porque mmm, al final, has, estáis preguntando por las referencias que tiene el estoicismo con, el, con los epicúreos. Por cierto, eh, algo que decir de, del epicureísmo que, es, que tiene el nombre de la persona que lo creó, que es Epicuro, a diferencia, por ejemplo, del estoicismo, que tiene la referencia del sitio donde se, se desarrollaba. ¿no? También hay que decir a colación que el, el epicureísmo se desarrollaba en un jardín y que Epicuro lo que quería era ser feliz simplemente con, con sus amigos, evitando el dolor y buscando el placer. Pero que hay que decir en su caso. Que fíjate, si tenían ego los epicúreos, que el propio nombre viene por el autor de esta filosofía, cuando por ejemplo la referencia de, del estoicismo es lo que hacían, ¿no? o sea, cómo me, medían el ego de cada uno, medían el impacto, y como por ejemplo Epicuro, otra de las cosas que hacían, que no, no se preocupe si era un epicúreo que ahora la voy a defender, <risa> eh, lo que hacía también era la importancia de repetir las citas de, de su autor, de darle publicidad, de comentarlo, cuando realmente lo que importaba, por ejemplo, en el esticismo era eh, los propios valores más allá, ¿no? Y, y el propio Marco Aurelio eh, intentaba utilizar el epicureísmo y lo utilizaba en los momentos los, en los que padecía dolor. Porque eh, el epicureísmo utilizaba algunas estrategias bastante poderosas para, para evitar el dolor, ya que su filosofía se, se basaba en buscar el placer de una manera inteligente, lejos del hedonismo, el hedonismo que a lo mejor sí se conocía hasta, hasta la fecha, ¿no? que era el hecho de dejarse llevar por, por ese placer de, de cualquier manera. o sea Por ejemplo, ver que en la, en la mesa hay un montón de, de gominolas, hay un montón de bebidas y demás. Eh, y una persona hedonista es la persona que se lo bebe todo y se lo come todo. Una persona epicúrea es una persona que come con, con moderación hasta que no le vaya a doler la tripa. O sea, buscando el placer, e evitando ese dolor.
2: Sí. Y es más, perdón, hacer un, un pequeño eh, inciso aquí. Y es que los epicúreos... No solamente era que tuvieran esta conciencia, sino que además trataban de evitar aquellos placeres que cuando los consumieras, ya fuera una actividad o una comida o una bebida, te creara la necesidad de seguir. Es decir, me como un trozo de tarta, está bueno, quiero más. Entonces ellos decían, vale, genial, eh, persigue el placer, porque ellos, pues como tú decías, no basaban bastante su modo de vida en buscar la felicidad a través de los placeres, pero de manera controlada, ¿no? que no se nos fuera de las manos y voy a tratar de consumir placeres que cuando los consuma o los realice no me pida más y más y más y más, como esa tarta, le pego un bocado qué buena está, quiero más, quiero más, quiero más, porque eso puede dejar de ser positivo para mí porque me provoque problemas de salud, etcétera, etcétera, etcétera y al final pues adelante la muerte
1: En cambio los estoicos utilizaban la taraxia es un poco para hacer la distinción entre las tres ramas, ¿no? La mantenerte al margen de esas pasiones, de ser con, consciente, pasión. A día de hoy podemos, se ha prostituido un poquito la palabra pasión y hablamos de pasión como, por ejemplo, hobbies o deporte. Para mí puede ser mi pasión pues, ir a pasear y no tiene por qué tener una connotación negativa, pero los estoicos denominaban pasiones o pazos, como decían ellos, a los, los demonios que te llamaban por una corriente contraria al vivir eh, conforme a las leyes de la naturaleza. Entonces, para hacer un poquito la distinción a los oyentes eh, del punto en, en el que podemos encontrar las, las tres ramas.
2: Y bueno, si ¿sí quise añadir algo más, Pedro, pues si no, añado alguna cosita más de, de estas cosas antes de pasar a la siguiente. Pues
0: mira, estoy buscando una cita una de, de Epicureo que utilizaba Marco Aurelio cuando... Sentía eh, dolor y, y es porque precisamente el, el hecho de, de, de creer que son filosofías rivales, puede, podemos pensar ¿no? como que se evitaban en la una a la otra y, y nada más lejos, o sea, al final bebían la una de la otra porque son filosofías que nacieron a partir de Sócrates. Estamos hablando del de, de, mismo momento histórico, ¿no? solo que una a lo mejor buscaba el placer de una manera y otra eh, simplemente buscaba la virtud. ¿no? Y, y lo que podemos ver es que al final, evidentemente, tenían que rivalizarse porque eh, la filosofía, a diferencia de por ejemplo en el mundo en el que vivimos, eh, por entonces competían, competían en las escuelas y al final es como, no vamos a decir un negocio, pero casi un negocio al final. Eh, las personas se dedicaban a divulgar y a su trabajo. Gente como eh, Cleantes, Crisipo, se dedicaban a, a enseñar a personas filosofía y vivían de ello. Entonces, eh, si otra persona estaba enseñando otra filosofía distinta a la suya, ellos, desde evidentemente toda su honradez, necesitaban defender que la suya era mejor. Entonces, por eso es a veces raro encontrar eh, esa, esos momentos en los que son pues eh, parejas pero sí que he eh, decir que por ejemplo Marco Aurelio que no sé si lo sabe la audiencia sufrió peste y sufrió peste durante muchos años y eso hizo que la peste antonina que eh, tuviera graves problemas de salud impidiendo con ello pues que pudiera gobernar a lo mejor eh, simplemente utilizando únicamente la filosofía que por entonces estaba desarrollando mediante el esteticismo y utilizaba estos recursos para intentar actuar de la manera más, más virtuosa. Lo único que estoy buscando la cita, porque justo al final, como hemos dicho, que estamos hablando pues, de, de todo esto, pues no, no llego a alcanzar con rapidez la que, la que quería alcanzar. Pero la buscaré y la dejaré en las anotaciones del podcast.
2: Genial. Y bueno, ya para, para acabar, para pasar ya a la siguiente, eh, bueno, decir que esto que estamos diciendo de que eh, estas filosofías, a pesar de, de ser aparentemente rivales, o meterse mucho la una con la otra, el propio séneca que es uno de los principales exponentes del estoicismo junto con a lo mejor Marco Aurelio, o Epicteto, o algún otro, en, sus libro, en su libro de cartas a Lucilio recurre muchísimo a Epicuro. Muchísimo. De hecho, muchas de las cartas acaba diciendo: el regalo que te hago hoy, Lucilio, eh, para hacer de este regalo, vuelva a recurrir al campo del enemigo y te vuelvo a traer una máxima de Epicuro. Así que, bueno, al final yo creo que esto también que nos va a dar como aprendizaje para la vida, podemos aprender literalmente hasta de nuestro mayor enemigo. ¿no? Y de hecho, en el, por ejemplo, en el libro del arte de la guerra de Sun Tzu, uno de los consejos que da a sus estrategas, a sus ejércitos o a las personas que pudieran beber de, de él es mantente aún más cerca de tu peor enemigo. Por diferentes motivos, pero sobre todo porque puedes aprender Casi de, de las personas que más puedes aprender es de tus principales adversarios. ¿no? Y bueno, decir también que Memento Mori y Carpe Diem son tan compatibles que se pusieron se popularizaron en el mismo escrito, que era el libro de odas de Horacio de, del primer siglo antes de Cristo. Entonces básica, eh, prácticamente nacieron a la vez que a veces parece que son cosas muy contrapuestas, pero no, como decíamos al principio, ¿no? son, esencialmente quieren traernos el mismo mensaje. Y es, valoremos el presente, vivamos el presente y disfrutémoslo. Más allá de que unas personas quieran perseguir más el placer u otras quieren, quieran perseguir más la virtud. Todo está bien, disfrutemos de este regalo.
0: Eso es, porque al final, yo creo que se malinterpreta siempre porque cuando hemos escuchado Carpetín, la gente lo ha asociado a hedonismo la gente asocia Carpe Diem a... Eh, venga, hay que disfrutar porque la vida se acaba. Y hay que salir de fiesta y tómate otra y demás, ¿no? Cuando realmente Carpe Diem no viene, de, no viene de eso. Viene de decir, dale valor a tu vida, dale propósito, porque vas a morir. Sí. Y, joder, quiero decir que... ¿Por qué hay tanto interés en, en eso, no? Pues una vez más, pues por el consumo. Y al final se promueve más el consumo que, que otra cosa y, sí. y, el, y el consumo siempre va a estar más asociado al hedonismo que al propósito por eso estamos aquí por eso tú nos estás escuchando <risa> y al final no quiero que propósito o mejorar aún más tu vida
2: sí. al, fin, al fin y al cabo son dos grandes llamadas a la conciencia ¿no? vamos a ser conscientes de, de dónde estamos y de que esto de que esto vuela conciencia que nos va a despertar más aún la siguiente frase que trata sobre por qué y para qué hacemos lo que hacemos. ¿no? Qué
1: bien a introducir las frases, August. La cuela sin darnos cuenta.
2: Y, y bueno, vamos a tener otra cita más de, de Seneca, de otra de sus cartas. Una de las primeras cartas que hay en, en el libro de cartas de Lucilio. Que dice así. A mano está lo que es suficiente. El que bien se contenta con la pobreza es rico de esta cita, estas últimas semanas hemos hablado varias veces nosotros y, y quería traerla por el hecho de que parece que a veces lo que más dirige nuestra vida es el hecho de tener que ganar dinero. ¿no? Mm, trabajo, no puedo hacer lo, todo lo que me gusta o no puedo pasar tanto tiempo con los que yo quiero porque tengo que trabajar. Tengo que trabajar. ¿no? Y porque tengo que trabajar para ganar dinero. ¿no? Y había un trocito, un fragmento en una de estas cartas que le escribía Seneca a su querido Lucilio en el que trataba de decirle, oye, deja un poco de lado tanto cuidar de tu patrimonio y tu capital que has heredado y tu dinero y da, ta, 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 y vive lo que tienes. Entrégate a la filosofía y vive el día a día, ¿no? ¿Y por qué le decía esto? Le decía, cualquiera puede disfrutar de manera fácil de lo que necesita, de lo, que, de lo necesario, de lo que es suficiente, que en realidad es bastante poco, ¿no? Le decía, para lo que hay que sudar la toga y para lo que hay que envejecer pasando mucho tiempo en la tienda es para conseguir aquello que no se necesita lo superfluo lo superficial y a veces si nos preguntamos esto no de por qué y para qué hacemos realmente lo que estamos haciendo hoy lo hablamos varias veces no por qué hacemos lo que hacemos para qué lo hacemos y realmente por ejemplo si, si no tuviéramos que preocuparnos tanto por el dinero o solamente preocuparnos por lo que necesitamos para comer para tener un techo para estar bien ¿qué es lo que haríamos? ¿Disfrutaríamos más de nuestro día a día porque haríamos más las cosas que nos llenan? Y bueno, esa que es la reflexión que quiero traer y compartir un poco con, con vosotros.
1: Hay una frase que, que dice mucho mi padre, que para mí es un sabio estoico, y dice, al final de nuestros días lo único que tendremos es ser buenas personas y es por lo que seremos recordados. Y yo me acuerdo mucho, no eh, No nos van a recordar, ni, ni nos vamos a llevar nuestros bienes, nuestro dinero, el capital que tengamos en el banco, o todo lo que hayamos podido comprar, porque realmente nunca nada va a ser suficiente para llenar el pozo de la avaricia, porque no tiene fondo, no tiene fin. Cuanto más tenemos, más vamos a querer tener, porque de eso se ha encargado la sociedad y las grandes empresas de hoy en día estamos continuamente bombardeados, sobreestimulados y sobreinformados. Entonces, ¿qué es realmente el éxito? Teniendo en cuenta que nunca, nunca vamos a poder abarcar todo, realmente el éxito es quien se siente pleno con las cosas que le caben en una mano. Y hay un fragmento que no se me va a olvidar nunca, que leí por primera vez en La Felicidad es el problema, en el libro de Pedro, que hablaba de diógenes y de las lentejas. Porque yo cuando conocí a Pedro le decía, mi plato favorito son las lentejas. Y me decía, pero no comes carne. Le decía, no, es que me encantan las lentejas. Digo yo, todos los días como lentejas. Tiene mucha proteína, puedo preparar los domingos una olla y mi abuela me las congela y todos los días me tomo un plato de lentejas de lunes a viernes. Y, y es porque podía comer carne, pero me encantaban las lentejas. Y esa historia de Diógenes, que invito a Pedro a que la cuente porque él la cuenta muy bien, eh, me hace pensar mucho
0: en esta frase. Bueno, pues por la época de, de Diógenes. Me acuerdo que en, había, un, había un político que se llamaba Aristipo que le decía Hay diógenes, si comieras... Perdona, hay eh, diógenes, si adularas al emperador no tendrías que comer lentejas. Y le dijo diógenes a Aris eh, Aristipo. Aristipo, si tú comieras lentejas no tendrías que adular al emperador. Y bueno, yo creo que es porque Diógenes se marcó un toca vivir.
2: ¿verdad? Un
0: toque a vivir. Y eso es porque, bueno, para que no lo sepa, August eh, es una persona que estaba pues, en un proyecto pues, que era una empresa que funcionaba y funciona a unos niveles muy grandes. Pero claro, eso es un compromiso, es una dedicación, es unas horas, es eh, pues, tener que renunciar a tu tiempo. Y, y el hombre pues lo dejó para vivir de, de la manera que vive ahora. Que no significa que coma lentejas, pero al final come lentejas y tiene una disponibilidad de tiempo que la única manera de, de saber si está en lo correcto es que cuando pase el tiempo mire atrás y diga, pues mira, es mejor lo que he vivido, estas experiencias, que, que tener X dinero más en el banco. ¿no? Cuando realmente a lo mejor también se puede tener ese dinero en el banco sin adular a, al emperador. Y podríamos seguir hablando de diógenes porque realmente es una persona que, que a mí me ha ayudado mucho en, en una etapa concreta de mi vida. Y, y me, gustaría, me gustaría seguir con este punto porque lo que acaba de decir August, la cita de A mano está lo que es suficiente, el que bien se contenta con la pobreza es rico. Decir que esto viene a decir la, la máxima que tienen muchas filosofías desde... En el budismo, hasta la filosofía de Confucio, y es ten cuidado con lo que deseas, que ya lo decía Confucio, y la clave no está en, en, en tener más, sino en desear menos, que también se puede enlazar con la frase que nos han dicho todos, creo que nuestros padres, de no es más rico el que más tiene, sino el que menos necesita, que fíjate que estoico son nuestros padres en algunas cosas. Y en la visión que quiero traerte a ti, que estás escuchando esto, y, a, y aquí a mis, a mis amigos, es que. Eh, y esto, desde aquí un saludo a, a Goyo Jiménez. voy a contar una anécdota que a mí personalmente me, me moló un montón, que la contó Goyo en el podcast. Era. Era un cuento, o una novela, o una obra de teatro. No recuerdo exactamente porque, el nombre, una de las tres. porque una de las tres es seguro. Y era la siguiente. Había una, una. una mujer muy rica que seduce a un joven plebeyo. Y le dice. Bueno, después de ciertas cosas y demás, le, le invitan a cenar. Y le dice, ¿qué quieres para cenar? Puedes pedir lo que quieras. Y le dice, quiero patatas con vinagre. Dice, ¿cómo que patatas con vinagre? Dice, puedes comer lo que quieras. Y dice, sí. Pero como no sé si mañana vas a volver a invitar, prefiero patatas con vinagre, así no me acostumbro a lo malo, a lo bueno. Y, y al final este es un poco el matiz, ¿no? de, de todo lo que estamos hablando, que es acostúmate a, a lo que es menos agradable, porque también, y esto es muy epicúreo, te hará sufrir menos. Y recuerdo, los, los epicúreos decían la clave de la felicidad no es tener más placer es sufrir menos, sufrir menos. Y también, esto me lo enlazó con, con un autor que me, que me gusta mucho, que es Nassim Talef, que habla de evitar un estilo de vida extravagante porque lo más fácil es que ese estilo de vida caiga, que no dure en el tiempo, que no perdure. Habla de cómo de vivir más llanamente. Y justo, y, y, y como veis me descuerda y me rollo solo, <risa> hay, una, hay una historia en, en su libro, eh, existe la suerte, que, que me gusta mucho, y es que había un, un rey persa muy rico, muy, 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 muy muy rico, el cual, ahora mismo no, no, no recuerdo el nombre, pero digamos que una vez un, una persona dijo, ¿No estás, ¿no estás admirado por mi riqueza? Le dice, bueno, no eres rico ahora, pero quién sabe mañana. Y es que, eh, curiosamente, esa historia acaba con que el rey persa acaba muerto ejecutado por otro rey, que era más poderoso que él. Y el mensaje que personalmente pues creo que el, el, el autor intentaba transmitir, que al final puso un ejemplo maravilloso, y es, hey, ey, la suerte que crees que tienes ahora no significa que te vaya a durar mañana. O sea, que ahora mismo seas muy rico, disfrutes de estos placeres, te sientas eh, una persona muy poderosa, influyente, con muchos likes, o con lo que sea, no significa que vaya a ser así mañana. Por tanto... Aprende a disfrutar deseando menos, pese a que puedas tener, como en el caso de Seneca, un patrimonio que sea el mayor del reino. Por tanto, aunque te lo puedas permitir, no hace falta que te compres ese coche. Aunque te lo puedas permitir, no hace falta que compres todos los días el filet millón de, la, de turno y comas de vez en cuando lentejas. ¿Por qué? No porque no puedas, sino porque y esto al final no lo digo yo lo dicen las personas que más tiempo han pasado debatiendo sobre la felicidad que yo creo que es el, una de las eh, bases más grandes de, de, de las necesidades humanas después pues, del propósito es acostumbrarte a algo más llano de, desde un punto de vista más, más humilde y ya que estamos, y aprovechando que está, que está Lucía y para agradecer a los oyentes que estén aquí, voy a contar un, una, una anécdota, una, no una anécdota, pero casi. Que hace poco hablaba con, con mi amigo Agus sobre las relaciones interpersonales o las relaciones de pareja. Y es que algo que comparto con mi amigo es que nosotros buscamos un, una linealidad en la relación, buscamos. Es evitar el sufrimiento. Esa tranquilidad. Como dirían los estoicos, esa ataraxia.
2: Lo que viene a ser traducido, paz. Buscamos paz. Buscamos
0: sencillez y buscamos momentos tranquilos. Eso es. Por otra parte, entendemos que en el caso de estar acompañados por una persona, esa persona esté buscando mejorar algo que ya es bueno. Mejorar esa paz. Mejorar esa tranquilidad. Mejorar esa ataraxia. Y lo entendemos. Porque al final las emociones, ese ímpetu que tiene la gente más joven, pues es normal que esté ahí. Y para ello se generen ciertas expectativas en su cabeza que en cierto momento cuando se trabaja para ello y no se desarrolla a esos niveles, generan un nivel de, digamos, descontento, por no decir la palabra infelicidad, un nivel de descontento que perturba esa paz. Pero esa paz se perturba para todos. Por tanto, si nos estás escuchando y eres de esas personas tan impetuosas que creen que mejorar lo que ya es bueno... Es mejor, te invitamos a que lo reflexiones dos veces.
2: Sí, al final hay muchas filosofías, incluso religiones. Por ejemplo, bueno, el, el budismo, que para muchos sea una religión, es más una filosofía. De hecho, no hay, no hay dioses en el, en el budismo. Pero algo de lo, que se suele, de lo que se suele buscar es el hecho de la ecuanimidad. El contento. El, lo, que, lo que decía Seneca. ¿no? El que bien se contenta con la pobreza es rico. La pobreza no, no se quiere referir a que tengas que estar viviendo debajo de un puente. Sino que lo que tienes, si es lo suficiente, lo necesario para que estés bien, te debería de valer. Eso debería ser la riqueza para ti. ¿no? Y el otro día lo expresabas muy bien ¿no? con el tema de, de las relaciones, que quizás puede ser muy ilustrativo ahora. ¿no? Hay veces que, que parece que estamos buscando ¿no? esos, esos picos, como tú decías el otro día, esos picos de, de muy bien. Eh, de, de mucha felicidad en determinados momentos de, de la relación y ¿no? eh, que parece si no hacemos algo especial que nos llene de felicidad y nos colme de alegría ese día es como que las cosas no van bien ¿Qué ocurre? Que al igual que eh, Roger Kipling dice en una de tus monedas eh, que dice trata al éxito y al fracaso a sus dos impostores trátalos con la misma indiferencia es totalmente aplicable a lo que estamos hablando. Si valoras mucho las cosas buenas, realmente vas a valorar también mucho las cosas malas. Y eso te va a llevar a eh, que en los momentos alegres estés muy contento, pero si eso te ocurre, en los momentos malos también vas a estar muy triste. En cambio, ¿qué ocurriría si en nuestra vida nos mantuviéramos siempre con una posición intermedia en la que hay paz? No hay problemas. Todo aparentemente está bien y somos capaces de sacar lo positivo y de que todo nos propusa hacia adelante, da igual lo que nos ocurra, ¿no? En el libro, por ejemplo, de El éxito es un juego, de José del Carmen, eh, he hablado mucho de algo que también comentamos otro día, ¿no? El hecho de que no hay acontecimientos que sean positivos o negativos. Todo realmente lo que ocurre es neutro. Lo que le da ese valor más positivo o más negativo es la mente de cada uno. Algo que puede ser una fortuna para alguien, puede ser una tragedia para otra persona, ¿no? y pode, podemos pensar vale, bueno, lo que tú quieras pero si alguien se muere eso es negativo ¿no? y precisamente con este ejemplo Joseba lo que hace es hablar del de, de momento en el que su hermano falleció por tema de cáncer después de haber estado luchando X tiempo ¿no? y lo ven como positivo lo ven como positivo porque esa situación de lucha eh, entre la, y de debatirse entre la vida y la muerte les enseñó muchísimo a los padres y a él y a todo el entorno cercano, les hizo crecer muchísimo, muchísimo como personas y además esa muerte de, de su hermano, esa marcha, le hizo librarse de un peso y de una tristeza y un dolor que ese, que ese hermano ya no, ya no merecía, ¿no? Entonces, incluso situaciones extremas como la muerte pueden verse como algo positivo. Entonces, bueno, eh, al fin y al cabo, todo depende de cómo veamos y cómo gestionemos las cosas, ¿no? Y bueno, para acabar con esta cita, a menos que queráis mencionar algo, algo más, hablabas mucho del deseo. Y como decía Naval Ravikant el deseo es el contrato que haces contigo mismo para ser infeliz o para no ser feliz hasta que consigues lo que deseas, ¿no? Si siempre esperamos, si siempre deseamos que ocurra algo, siempre vamos a tener ese sufrimiento o no vamos a disfrutar del todo lo que estamos viviendo hasta que, hasta que consigamos ello, ¿no? Y me recuerda mucho también a algo que decía Buda que es la mejor expectativa es no tener expectativa, que tanto nos repetimos nosotros en, en nuestros proyectos. ¿no? Al final, todo, como vemos, lleva a lo mismo. No esperes cosas, no desees cosas. Conténtate con lo que ocurre, conténtate con lo que tienes y tu bienestar seguramente sea mayor.
1: Eso es. Yo añadiría, si cabe añadir algo más. Eh aprende a disfrutar de las lentejas por si viene un plato de carne, no te acostumbres al plato de carne, estás feliz, tan feliz con las lentejas como puedes estarlo con el bistec y con el dinero pasa un poco parecido. Aprende a vivir con el dinero que tienes y que te es necesario sin rechazar dinero de más, no tengas creencias negativas acerca del dinero porque esto del, de la vida minimalista que parece que estamos hablando suena muy bien, pero a todos nos gusta vivir bien. Sí. Y aquí a los tres nos gusta vivir bien. Entonces, no rechacemos el devenir, pero no generemos ninguna expectativa sobre él. Y si algún día nos falta, que sigamos comiendo lentejas felices.
0: Me gusta, me gusta mucho. Y quiero puntualizar. Nos gusta vivir muy bien y vivimos muy bien. Precisamente porque gestionamos muy bien el tiempo y las prioridades. Porque una cosa es que vivamos muy bien porque somos dueños de nuestros horarios y otra cosa es que vivamos muy bien porque comamos bistec todos los días o bebamos um, ciertas bebidas todos los días o um, vistamos de marcas y llevemos coches o autos lujosos o relojes caros vivimos muy bien muy bien con un presupuesto yo creo que no voy a decir humilde, pero sin ser muy faustero. O sea, perdón, eh, me he mezclado fastuoso con austero. Sin ser un, presu un presupuesto fastuoso. O sea, quiero decir, eh, vivimos muy bien y lo que intentamos transmitir es: si quieres vivir muy bien, reduce tu deseo y será más fácil que puedas darte esos homenajes con más frecuencia.
1: Claro, lo que me refería es sin rechazar la posibilidad de que aparezca sin tener una connotación negativa hacia el dinero sí. no, es un poco Total. Lo, que, lo que me refería.
2: Y es más Seneca en este mismo libro que, del que tanto estamos hablando, que son las cartas a Lucilio, hace una mención a esto y es el hecho de tener aversión hacia los ricos, por ejemplo, tener aversión hacia el dinero, hacia la buena vida, hacia la buena comida hacia la buena vestimenta es de necios. Y el hecho de que no queramos tener una mala vida Aquí no estamos hablando de que venga a todos a la calle. ¿no? No. no, no, no. Estamos hablando del hecho de eh, que a veces sería más sencillo, viviríamos mejor si nos contentáramos más con lo que tenemos, si lo que tenemos es lo necesario, lo suficiente. Que para lo que hay que sufrir y esclavizar nuestra vida, nuestro tiempo, nuestro tiempo que es lo más valioso, es cuando ya queremos perseguir lo superfluo. Entonces, bueno, encontrar ese término medio y identificar que realmente lo que necesitamos y, y es suficiente, y a vivir.
1: Claro, por eso digo, vivimos muy bien porque vivimos con lo que necesitamos. Y mmm, podríamos tener un coche mejor seguramente, podríamos tener un Rolex y tres seguramente. Pero si ya vivimos con lo necesario no los necesito, entonces no tengo que esclavizarme para comprármelos.
2: Totalmente, sobre todo siendo conscientes del del sacrificio o el precio que conlleva todo, si estamos dispuestos a pagarlo, menos tiempo con los nuestros, más horas trabajando, menos, ma, más estrés, más ansiedad, mmm, bueno, menos tiempo para nuestros hobbies. Menos tiempo para entrenar. Pues adelante, amigo o amiga.
0: Pues mira, os voy a leer unas citas de Sócrates que vienen muy a colación con, con todo esto. Y es que justo lo que estamos diciendo de, de rechazar al dinero que estás comentando me ha hecho que se encienda esta bombilla me ha recordado a, a cuando Antístenes que era pues, uno de los padres de la filosofía cínica le enseñaba con orgullo la capa rota y remendada a Sócrates y le decía ¿qué es lo que ves en mí de superfluo? como diciendo tío, voy con una eh, ropa raída eh, voy casi desnudo, no tengo propiedades porque he renunciado a ellas. ¿Qué crees? Y le decía, Sócrates, veo tu vanidad a través de los agujeros de tu capa. Lo que quiero decir con esto es que a veces creemos que somos mejores que otras personas porque no, yo es que mmm, rechazo el dinero. No necesito. No necesito eso. Bueno, bueno, una cosa, que tú no necesites algo, que tú prescindas de cosas no hace que eso pierda valor, ni hace que gane valor, si te gusta. Y lo mismo al revés, que algo a ti, eh, que algo sea muy valioso para la mucha gente, no significa que realmente sea valioso para ti, o sea, yo creo que a muchos de nosotros nos pasa, ¿no? En, a mí personalmente, yo de coches no, no entiendo mucho, ¿vale? Y, y creo que me gustan los coches por, por la carcasa que tienen, en plan de que, me, pues este me parece chulo, o este me parece bonito o menos chulo, ¿no? Y conozco a personas que le dan mucha importancia a los coches y dicen, no, este es un V8 y, y, y demás, ¿no? Que, y, de, y quiero decir, genial, ¿no? Y en mi caso a lo mejor eh, le doy más valor económico, por ejemplo, a um, pues un equipo de audio. Así que por favor que esto se esté escuchando bien. <risa> o de vídeo, que esto también lo puedes ver en, en YouTube, que está grabado con otro micro, por si acaso este no se está escuchando bien. <risa>
2: Genial. Bueno, hemos hablado de poco cómo llevar nuestra vida, que es mediante el contento y la ecuanimidad, eh, conformarnos con lo que es suficiente y necesario y hemos visto cómo no vivir, que es a partir del deseo y de esperar ciertas cosas. ¿no? Entonces, cómo sí eh, vivir y cómo sí regir nuestros días. Seneca tiene una cita muy buena para esto que a mí personalmente me encanta. De hecho, esto es de una de mis meditaciones favoritas de la semana en Toca Vivir. Y es la siguiente, que las personas que nos contemplen de cerca se den cuenta que nosotros somos distintos, pero lo que más se admire de nosotros sea lo que somos y no lo que tenemos. Aquí se vuelve a hacer referencia a, a los bienes, lo que tenemos, que al fin y al cabo es casi lo que menos importancia tenemos que darle como estamos hablando ahora. ¿no? Hablabas antes Lucía de lo que decía tu padre, ¿no? de la importancia de ser buenas personas. Cuando te escuchaba, me estaba acordando de una de las citas de, más famosas de Mahatma Gandhi en una de, las entrevistas que, una de las últimas entrevistas que le hicieron antes de morir. Mahatma Gandhi era, bueno, fue el Nobel de la Paz, una de las personas más conocidas por su, bueno, por su buen hacer, por su pacifismo, y decía lo siguiente: Al final, todo se resume en ser amable. Y cuando a todos nos llegara un último día, ¿no? Y no nos acordaremos de ese coche. Nos acordaremos de lo que teníamos o lo que no teníamos. El dinero que tenemos en el banco nos va a dar igual. De lo que nos vamos a acordar es cómo traté a mi madre. Cómo traté a mis amigos. Si le dije te quiero a esa persona lo suficiente. Si pasé suficiente tiempo con esa persona o esas personas a las que quería. Al final nos vamos a ir a la parte emocional. Entonces, ¿por qué tenemos que esperar a que lleguen esos últimos momentos? para disfrutar de ello, que es lo importante. Así que bueno, eh, os dejo la pelota a vosotros.
1: Me encanta este punto, eh, me encanta este punto y me, me enternece porque al final lo único que, que nos vamos a llevar es cómo nos sentimos nosotros y cómo nos van a recordar es cómo hicimos sentir a los demás. Y ambas partes se unen en la amabilidad. Cuanto más amable eres, mejor te sientes y mejor haces sentir al resto. Entonces, sed amables.
2: Me estoy acordando
1: eh,
2: en una profesora que tenía en un máster, una, era una médico, o médica, no sé realmente cómo se dice ella, y <risa> médica. <risa> médica, y, y bueno, era una, una máquina en, en su campo, ¿no? Y nos decía, justo esto, era una asignatura muy técnica y nos acababa diciendo... Sed buenas personas, sed amables. No os olvidéis de que tratáis con personas. Y cuando una cuando una persona se va a su casa o cuando sale de una consulta médica, no dice: ¡Wow! ¿Cuánto sabía este tío o esta tía? Fíjate qué tecnicismo se ha autorizado, cómo emplea esta herramienta o ¡Wow! ¡Qué intervención! Al final, todos acabamos diciendo: ¡Qué majo, ¿no? ¡Qué, qué simpática! ¡Qué simpática esta persona! ¡Pues qué poco me ha sonreído! ¡Pues qué borde! Da igual que vayamos al médico, que vayamos a tomar algo, que vayamos al taller a llevar el, el coche. Al final lo primero que, que acabamos diciendo a alguien es, joder, qué gente más simpática, oye.
1: Igual que en un restaurante, cuando tú a, a, co, eh, tomas una comida, un aperitivo con tus amigos en un restaurante, siempre te acuerdas de la camarera o el camarero que te trató especialmente bien. Aunque la comida fuese una mierda, sí. le das propina por la sonrisa que te dedicaba Eso es. y por la amabilidad yo a menudo, jolín, lo sufro mucho en primera persona porque soy alérgica al gluten y estoy acostumbrada a ir a un bar y que de primeras la gente no sea amable conmigo, el mayor la verdad es que he de decir que bastantes veces porque es como oja, qué coñazo, ya la celíaca tengo que preparar toda la parte y no salgo rentable de cara a consumir una tapa y cuando noto que a alguien me trata bien, ya me hago cliente fiel. Digo, de aquí no me movéis.
0: Sí pasa, ¿eh? Lo he visto en <risas> primera persona con esta señorita. Y me gustaría eh, hacer una alusión a Fyodor Dostoyevsky. Porque mm, justo este término de, de vivir la vida de otra manera, en su caso fue porque mm, a él le condenaron a muerte. Porque él, en la Rusia pues, revolucionaria, cuando todavía estaban los zares, él pues, empezaba como escritor pues, a meterse un poco a, a hablar de cosillas, ¿no? Y le condenaron al cadalso. El cadalso es pues un, un, una especie de, de palco donde a la vista de todo el pueblo pues, te van a ejecutar ahorcado o fusilado o lo que sea. Y, curiosamente, en el último momento, digamos que el zar permutó la orden y no le ejecutaron ni a él ni a otras personas. Y él, que había visto la muerte, porque había visto a otras personas delante suya el día de la ejecución morir, cuenta cómo, eh, pese a que le condenaron a trabajos forzados durante cuatro años, le pusieron grilletes de 5 kilos en sus brazos y sus piernas y le llevaron después a Siberia en una carta a su hermano escribió cuando vuelvo la mirada al pasado y pienso en todo el tiempo que derroché en el error y el ocio mi corazón sangra la vida es un don, cada minuto podría haber sido una eternidad de dicha si los jóvenes lo supieran ahora mi vida cambiará, he vuelto a nacer oh. O sea, fijaos qué referencia hace al, al error y al ocio. O sea, como al uno mismo. Se pasó escribiendo obras en su cabeza en Siberia. Escribiendo obras en su cabeza, repitiéndosela como, una, como un mantra, como lo que, las citas a lo mejor que tú estás compartiendo hoy, se las repetía diariamente. Y cuando salió, empezó a escribir libro tras libro tras libro tras libro. De toda esa necesidad que tenía de devolver lo que a lo mejor había tenido la suerte de, de empezar a, a vivir esto es un artículo que puedes encontrar en diario estoico que se llama Premeditato Malorum que es precisamente ver lo malo que puede pasarte para que valores las cosas, pero como hemos dicho antes para no darla por sentado porque cuando te pones lo peor comerte unas lentejas es un plato genial cuando te pones lo peor por ejemplo no estar casado, aunque no celebres una boda, ya hace que pasar tiempo con la persona que tienes al lado sea maravilloso. Cuando te pones en lo peor, que una persona no haya estado en tus expectativas, te da igual, porque tus no expectativas son suficientemente malas como para que te compense quedarte como estás. ¿no? Como dice el, el dicho este, pues que, bueno, que personalmente no estoy muy de acuerdo, no el de hay jesucito que me quede como estoy o algo así que no se, no se trata de, de ver las cosas de conformismo se trata de, de no dar las cosas por hecho por eso creo que a veces leer biografías de otras personas nos ayuda a coger más perspectiva y tú fíjate ahora mismo compartiendo pues, las enseñanzas de Seneca hemos mencionado antes a, a, a Diógenes hemos mencionado ahora mismo a, a Dostoyevski quiero decir todo este tipo de personas te están poniendo en bandeja aprendizajes de toda su vida. O sea, te, te acabo de resumir cuatro años de condena en 30 segundos. O sea, no necesitas subirte un cadalso para aprender eso. Yo es que te lo digo de esta manera, o lo comparto de esta manera, porque personalmente lo vivo así. O sea, yo pienso la libertad que tengo, como es que antes justo lo que ha hecho Lucía ha resonado mucho, ¿no? El hecho de que vivimos no sé cómo ha sido la palabra, pero como que de puta madre. Y Joder, vivimos de puta madre simplemente porque somos dueños de nuestro tiempo. Porque estamos aquí, hoy grabando un sábado por la tarde y no tenemos que pensar en mañana ni en, ni en otra cosa, ¿no?
2: Ni en qué vamos a comer. Ni en qué vamos a comer. Si, si tenemos para comer o si vamos a pasar frío en la noche, lo suficiente y lo necesario de lo que hablábamos antes lo tenemos. Y encima tenemos la posibilidad de poder tener el ocio que nos gusta que también muy en relación a lo que comentabas ahora, ¿no? Seneca tiene una frase para el, el ocio, para lo banal, y decía, el ocio sin propósito es la tumba en eh, sí, es la, la tumba o la muerte en vida. ¿No? ¿Con esto qué, qué significa esto? ¿Qué quiere decir? El hecho de que el, el ocio por sí mismo, el, el hacer cosas banales, quizás nos den un pequeño placer momentáneo en ese momento, pero ahí se va a quedar. No te va a aportar a ti más allá de eso ni a los demás tampoco. Entonces, si además nuestro ocio, por ejemplo, nosotros aquí estamos teniendo una conversación como la que podemos tener cuando comemos o cenamos, lo estamos pasando bien, nos estamos desarrollando, estamos creciendo porque estamos ayudándonos a integrar mejor todo esto que hemos leído, que hemos aprendido o que hemos escuchado y además posiblemente le pueda ayudar a más personas. ¿no? Entonces, bueno, al final todo... La vida es, eh, tiene un tiempo limitado y si podemos ponerle más dirección y ser más eficientes y más productivos con, con esto que hacemos, si tú puede tener más valor, pues, pues mejor que mejor. ¿no? Y
0: Seneca lo decía con mucho fundamento porque precisamente él había tenido la oportunidad de estudiar a emperadores romanos muy de cerca como por ejemplo el caso de Calígula o el caso de Tiberio en el cual podía ver cómo esas personas tenían todos sus sentidos más que colmados Tiberio era una persona que se retiró a Capri, la isla de Capri en Italia, a vivir desde haciendo orgías, comiendo de lo que sea y era una persona que vivía infeliz porque pensaba que todo el mundo le odiaba porque pensaba que todo el mundo tenía manía, porque vivía... ¿Y por qué pensaba así? Porque él no hacía nada por mejorar la vida de nadie porque no mejoraba la vida de los demás Calígula, lo mismo Caligula vivía pensando en, en hacer daño. Por... Entonces, es una persona que al final acababa mm, suf de sufrir. En cambio, ves a otras personas que no tienen tanto y, y viven con esa paz, con esa paz mental, porque sí que están haciendo a los demás. A mí se me viene siempre a un, un ejemplo en la cabeza y es una, una clienta que yo tenía en, en CrossFit Me que se llama, que se llama Gris. Y, y esa persona es una persona que curraba casi ininterrumpidamente de 9 a 9. Salía un poco antes del trabajo para poderse... Um, para poder ganar tiempo y llegar a la, a la última clase del día. Y tenía, tenía familia y demás. Inmigrante argentina y demás. O sea, una tía súper, súper currada, ¿vale? Y esta mujer... Siempre se preocupaba por todos. Siempre, oye, os he traído esto. En plan, trabajaba en unos frutos secos. O sea, en un almacén de frutos secos. Os he traído esto, os he traído esto otro. ¿Cómo estáis? Ay, os quiero mucho. Gracias por, por los entrenamientos. Nos gustan mucho. Y yo pensaba, Dios, qué persona más humilde. Es humilde, o sea, es una curranta nata. Y llega aquí con la más energía del mundo. Llegará a su casa a, la, a las 10 a la mañana, madrugar y, y hacer todo lo que tenga que hacer, ¿no? Además una familia y demás. Y piensas qué diferencia entre las personas que no tienen ni la mitad, que son infelices y que están pensando solo solo en ellos, ¿no? Y se me vuelve, se me vuelve la cabeza del revés. O sea, es una persona que tengo presente, la he mencionado en más programas, porque a mí me da una, una visión de la vida que de verdad agradezco agradezco muchísimo. O sea, pienso cómo vivo yo cada día y cómo puede vivir, por ejemplo, otro tipo de personas y cómo desde la gratitud se, se vive al final más feliz. Y es de locos, tío.
2: La verdad que me encanta que estemos un poco llegando a esta parte final, hablando de, de, bueno, de cómo llevar la vida y de estos aspectos tan vitales y tan presentes en nuestro día a día, porque la última cita de hoy va acerca de, bueno, es otra indicación más, otra recomendación más acerca de cómo seguir viviendo nuestros, nuestros días, ¿no? Y bueno, una de las frases que comentábamos esta semana era acerca de la velocidad de la vida, ¿no? Eh, y decía algo así como, en la era de la superproductividad, la capacidad de poder ir más despacio o de centrarnos en una sola tarea es un superpoder. Y la última cita que os traigo va en relación a esto, al arte de parar, el arte de poder masticar cada momento y de poder disfrutarlo. Porque realmente es posible disfrutar de algo si tengo la cabeza en el futuro. Si tengo la cabeza en las 100.000 cosas que tengo que hacer, lo dudo mucho. ¿Es posible disfrutar de algo cuando tengo el estrés y la ansiedad bien presente de lo que me queda por, de mis deberes? Es complicado. En el podcast que hiciste hace poco a María Alonso Puch, que fue un pepinón <risa> enorme, una de sus frases era, que además creo que comentamos la semana pasada, no recuerdo bien, era algo así como lamentarte por el pasado o preocuparte. Por el futuro te priva de fuerza en el presente. Te priva de fuerza y te priva de la posibilidad de vivir y de disfrutar el momento. Así que, bueno, no me enrollo más y os suelto esta, esta última cita: que es uno es de. En este caso, no es de Seneca, es del psiquiatra infantil David Weatherford, que dice de lo siguiente. Mejor. Que vayas más despacio. No bailes tan rápido. Hay poco tiempo. La música no durará. Y bueno, tengo una sorpresita para el final, pero me voy a esperar a que comentéis todo lo que queráis para, para sacarla.
1: A mí me gusta mucho unir esto con la capacidad de serenidad. La serenidad es una palabra que me me aporta mucho y me pide muy poco a cambio. Todas las personas deberíamos aspirar a tener una serenidad, pero paradójicamente nos enseñan para todo lo contrario. Recientemente, hace poco, que yo he pasado por mi época universitaria, más recientemente que vosotros, y yo tengo muy buenos y muy malos recuerdos de ello. Aquí seguramente en Emotion Me tengas más que algún otro estudiante que está terminando pasando por su carrera, por su máster o crea que esos títulos van a darle esa felicidad tan ansiada que al final una vez consigues, se ha esfumado. El momento más feliz es cuando te compras la tarta, no cuando te la comes. El momento de máxima felicidad es cuando crees que has aprobado el examen, no cuando dices que te dicen que has aprobado. En cuanto lo sabes, que tienes el título, que puedes comerte la tarta o que la pruebas, ya se ha ido, ya es, ya es pasado. Yo me he cruzado con muchas personas a lo largo de mi carrera universitaria que realmente han sufrido muchísimo por no aprobar una asignatura. He visto en primera, en primera persona cómo a mis compañeros les ha dado un ataque de ansiedad por pensar que habían suspendido un examen de una asignatura y tener que ir a una recuperación. Ese sufrimiento. Puede que alguien nos escuche y diga, bueno, pero eso es porque no le ha ocurrido cosas peores. No, no, no. Seguramente sí que le ha ocurrido cosas peores, pero toman eso como algo de total relevancia. Eso es lo peor. Cuando empecé a darme cuenta de todo eso, y la verdad es que fue antes que más tarde, dije no voy a, no puede ocurrirme eso a mí. En la selectividad, eso por lo que todos hemos pasado, veía a estudiantes en los pasillos morirse de la angustia por pensar que no iban a poder entrar con la nota de corte en su universidad. Y si nos remontamos a los años anteriores, no nos premian por la nota que sacamos, no nos premian por los goles que metemos, no nos premian por los logros que conseguimos y estamos continuamente persiguiendo eso que realmente puede que no lo queramos. Justamente hablaba hace un instante, antes de poner los micros en on, con Agus de nuestra etapa deportiva y de cómo él se desvinculó del baloncesto en un momento cumbre y yo de la natación en otro, cuando realmente habíamos estado 18 años volcados y dedicados a un solo deporte y llegó un punto en el que dijimos, ¿tanto, tanto, tanto estoy dando? Tanto estoy sufriendo y tanto estoy dejando atrás que me he olvidado de ir más despacio. Entonces, si ¿sí puedo dejar un último mensaje, en el caos, en la adversidad y en el sufrimiento, serenidad y autogobierno.
0: Creo que es importante hacer una pausa porque el mensaje es muy trascendente. Solo quiero comentar que recuerdo y tengo muy presente cómo gente muy cercana, familiares, me han dicho cosas como yo hace nada tenía tu edad y si me ha pasado la vida. Y cuando me lo han dicho, yo me acuerdo hace nada, hace nada, hace nada, hace nada que mi, un, un tío mío estaba cantando, 33, 33, 33, que dice, uy, eso lo puedes decir, pero ya con 34 no suena igual de bien, con 35, no... yo no tengo 33, tengo 32, por si alguien lo dice, con 36, 36, 36, 36 suena, suena guay, bueno, lo que quiero decir es que esta persona ya tiene más de 50 años, y todavía me acuerdo que cuando él lo dijo, yo tendría como unos 18 o 17 años, y, y, y ha pasado. Te parece hoy, ¿no? Te parece ayer. Y me parece ayer, y digo, wow. Por tanto, si estás escuchando esto y tienes 18 años, que sepas que te digo esto como premonición. Dentro de 15 años te acordarás de Pedro Ibar y como te dijo... 33, 33, 33, 34, no suenan igual de bien. El tiempo pasa, más rápido de lo que crees. Disfrútalo, como ha hecho Agus. Ten presente el futuro y el pasado. Lo justo, céntrate en el presente, porque para muchas cosas, no, no te va a hacer vivir mejor. Y como te acaba de decir Lucía, todo eso que te está preocupando, que te está estresando, esa incertidumbre que te está quemando por dentro, te está impidiendo vivir lo que ahora mismo te pertenece y lo que dentro de un tiempo te vas a sentir mal por no haberlo vivido. Reflexiona sobre
2: ello. Y bueno, para acabar, quería hacer mención también a algo de lo que hablamos el otro día, que además bastante gente nos ha escrito eh, mencionándolo en redes sociales que era esta expresión japonesa de Ichigo Ichie que significa algo así como una vez una oportunidad. Hemos hablado de diferentes recomendaciones y consejos que nos dan los sabios y los clásicos acerca de cómo sí o cómo no gestionar nuestra vida y desde la cultura japonesa nos viene esta recomendación de tenemos una vez para vivir las cosas tenemos esa oportunidad para disfrutarlas, para valorarlas, quizás no haya otra. Damos por hecho de que vamos a volver a ver otra vez a nuestra pareja, a nuestros amigos, a nuestra familia, pero puede que no, puede que ocurra algo, puede que haya un accidente, puede que, puede que haya una desgracia que nadie se espera, pero son, esfateres que, son factores que forman parte del juego y que son inesperados. Entonces, valoremos lo que tenemos cuando estemos y no hay mejor manera de hacerlo que despacio. Y utilizando esto, vamos a acabar con esta sorpresita que quería haceros, que es un poema del mismo autor que la Última Cita, el señor David Weatherford, que dice así. ¿Te has parado alguna vez a observar a niños en un tío vivo? ¿O has escuchado el, son el sonido de la lluvia al caer? ¿Has seguido alguna vez el vuelo irregular de una mariposa? ¿O has observado el sol caer al atardecer? Mejor que vayas más despacio. No bailes tan rápido. Hay poco tiempo. La música no durará. ¿Vas todo el día a la carrera? Cuando preguntas ¿qué tal? ¿Escuchas la respuesta? ¿Al final del día, tumbado en la cama, ya tienes en tu cabeza las próximas 100 tareas que tienes que hacer? ¿Mejor? Que vayas más despacio. No bailes tan rápido. Hay poco tiempo. La música no durará. ¿Le has dicho alguna vez a tu hijo lo haremos mañana? ¿Y entre tus prisas no has percibido su pena? ¿Has perdido el contacto con alguien querido alguna vez? ¿Dejando que una buena amistad se muera porque nunca tuviste tiempo para llamar y decir hola? Mejor que vayas más despacio. No bailes tan rápido. Hay poco tiempo. La música no durará. Cuando corres tan rápido para llegar a algún sitio, pierdes la mitad de lo divertido de llegar allí. Cuando vas todo el día preocupado y con prisas, es como un regalo sin abrir, tirado a la basura. La vida no es una carrera. Ve más despacio, escucha la música, antes de que se termine la canción. Así que, despacio, pero valoremos lo que tenemos, que quizás solo haya una vez, una oportunidad, y a disfrutarlo. Toca vivir, chicos.
1: Toca vivir.
0: Bueno, pues hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias a todos.